0: E aí pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz Mori e sejam bem-vindos ao Girl Power in Science, em mais um episódio da nossa segunda temporada. Hoje, a microbiologista de destaque será Rebecca Lancefield. Vamos iniciar falando um pouco sobre a vida pessoal dela. Seu nome completo era Rebecca Crane Hill Lansfield. Ela nasceu no dia 5 de janeiro de 1895 na cidade de Nova York. Sua mãe era uma mulher à frente de seu tempo e defendia a educação feminina, e por esse motivo que tanto Rebecca quanto suas irmãs tiveram a oportunidade de cursar o um ensino superior. Lansfield frequentou a Wellesley College, que é uma faculdade liberal para mulheres, situada em Massachusetts. Lá ela se formou em artes liberais e logo em seguida em zoologia. Após sua formação, Rebecca trabalhou por um ano como professora de matemática e ciências em uma das escolas para meninas em Vermont. Rebeca queria fazer pós-graduação logo após a sua formação na Wellesley College, porém, por problemas financeiros, ela precisou adiar um pouco esse desejo. Algum tempo depois, Lansfield conseguiu uma bolsa de estudos, então foi aí que ela fez seu mestrado, enquanto que, em paralelo, ela trabalhava em um laboratório na Universidade de Columbia, em Manhattan, e foi aí que seu trabalho como bactérias teve início. Assim que terminou o mestrado, Rebeca foi trabalhar como técnica no Rockefeller, este emprego deu a oportunidade a ela de publicar seu primeiro artigo, junto com a parceria de Avery e doches Os três juntos conseguiram identificar quatro tipos sorológicos da bactéria de Streptococcus. E dentro desses tipos, conseguiram classificar 70% das cepas de Streptococcus beta-hemolíticos, o que é uma boa porcentagem. Essa descoberta ajudou bastante o contexto histórico. Bom, eu vou deixar vocês a par do que estava acontecendo no mundo naquela época. Resumindo, todo o evento em três palavras. Primeira, Guerra Mundial. Pois é, os Estados Unidos tinha acabado de entrar no conflito. Na época, não havia muitas vacinas e antibióticos, eles nem sabiam o que era isso. De fato, eles viviam um momento bastante complicado. Em todo esse contexto de guerra, sem vacina, sem antibióticos e com a higiene bastante precária, os soldados acabavam adoecendo. Era bastante comum terem gripe ou sarampo sendo que, ainda por cima, alguns tinham infecções secundárias graves. e adivinhe por qual bactéria? Essa mesmo, a Streptococcus. Em adição aos quadros infecciosos que observava nas tropas, havia muitas crianças que tinham doenças cardíacas causadas pela febre reumática e escarlatina, só que ninguém sabia o que poderia estar causando esses quadros. Foi então aí que os doutores Avery e Dodges, juntamente com Lansfield, que ainda não tinha seu título de doutora, foram convidados pelo governo norte-americano para estudarem essas infecções que estavam afetando os soldados. Algo que ainda não estava muito claro era se apenas uma cepa da bactéria Streptococcus estava envolvida nos quadros ou havia mais de uma responsável pelos surtos. Depois, tudo o que eu expliquei, vocês conseguem notar a importância da descoberta dos sorotipos da bactéria? Pois é... E algo interessante é que Rebeca entrou como coautora no manuscrito dessa pesquisa, e olha que ela era apenas uma técnica de pesquisa, e não tinha doutorado algum igual os dois colegas. Porém, ela foi sim atrás do título de doutora. Lansfield queria desenvolver seu doutorado em bacteriologia com o Dr. Zinzer. Porém, havia um problema. Bom, diga-se de passagem. Ele não acreditava que laboratórios de pesquisa eram um lugar para mulheres. Com isso, então, a Rebecca voltou ao Rockefeller e lá ela trabalhou no laboratório do Dr. Homer Swift. E não, não é o Homer Simpson e nem algum parente da Taylor Swift. Bom, eu acho. <risos> Na verdade, o cara era um médico e pesquisador que estava prestes a começar um trabalho sobre a febre reumática. Rebecca continuou trabalhando no Rockefeller e fez seu PhD por lá também. Ela investigava a estrutura molecular de streptococcus e, após algum tempo trabalhando nisso, ela acabou descobrindo um antígeno específico da bactéria e ela deu o nome de antígeno M. É um comentário, um antígeno é toda substância estranha ao corpo e que estimula a expansão clonal de anticorpos ou em outras palavras basicamente ele vai causar a produção de anticorpos. Além de identificar o um antígeno M, ela descobriu que ele era capaz de inibir a fagocitose dos glóbulos brancos, e também que o, mesmo se o organismo tivesse anticorpos para um sorotipo da proteína M, ele não será imune aos outros sorotipos. É um pouco complicado, não é? Mas essa descoberta conseguiu explicar o porquê da recorrência de quadros infecciosos pelo streptococcus. Basicamente, o sistema imune ia lá, na bactéria, e desenvolvia os anticorpos para determinado sorotipo. Então o micro era combatido. Porém, em uma outra oportunidade, a bactéria alacerelepe causava outro quadro infeccioso no mesmo indivíduo. Só que o sorotipo a ser combatido pelo sistema imune seria outro. Se vocês acham que a Rebecca Lancefield parou por aí, vocês estão muito enganados. Porque ela ainda descobriu um grupo de antígenos, esses que receberam o nome de carboidrato C. Com isso, ela mostrou que não havia apenas uma espécie de streptococcus. <risos> Essa bactéria é bem danadinha, não é mesmo? Houve, então, a criação de um sistema de classificação para as doenças causadas pela Streptococcus. E, adivinhe, o grupo recebeu o nome dela. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar sobre o grupo de Lancefield. Sabe o que a Rebeca fez depois? Ela descobriu mais coisas sobre a Streptococcus. Pois é, essa bactéria é uma caixinha de surpresas. Então, duas proteínas de superfície do grupo A, de Lancefield chamado de antígeno T e antígeno R, foram descobertas em 1940 e em 1957, respectivamente. Querem saber? Eu vou contar mais uma coisa que a Rebeca descobriu. Ela observou que o Streptococcus do grupo B, que afetava muitos recém-nascidos, não tinham um antígeno M igual aos outros presentes nos demais grupos, e o seu fator de virulência era causado por polissacarídeos de membrana. E se não bastasse ter vivido e contribuído cientificamente no contexto da Primeira Guerra Mundial, Rebeca começou a servir a comissão de doenças streptocócicas e estafilocócicas é um pouco difícil de falar do Conselho, de, do Conselho Epidemiológico das Forças Armadas durante a Segunda Guerra Mundial. Além dela ajudar o Exército, Lansfield conseguiu obter mais informações sobre a epidemiologia dos surtos de streptococcus e a partir disso fez a seguinte recomendação, que os quartéis militares fossem menos lotados. Essa cientista teve muitas conquistas ao decorrer de sua vida em 1965 ela começou sua carreira como professora e foi a primeira mulher eleita para o cargo de, da presidência da American Association of Immunologists. Além de ter sido membro da National Academy of Sciences e receber muitos prêmios. É uma verdadeira honra poder contar a história dessa mulher para vocês. Todas as descobertas da Rebeca foram muito importantes para a época e também para trabalhos futuros. O grupo dos treptococos causa infecções recorrentes e comuns entre a população, como a infecção de garganta. Só o fato dela ter conseguido especificar quais dessas doenças acometiam os humanos e quais acometiam os outros animais causou uma verdadeira explosão na ciência. Eu vou deixar uma reflexão aqui para vocês, porque não, não é? Enfim, depois de escutarem toda essa história da Rebecca Lansfield, a gente pode ter a ideia de que a ciência faz parte de uma, um grande complexo. Vamos comparar com uma teia, sendo que basicamente uma descoberta leva a outra. Então pensem, se só uma coisinha for evidenciada, ela já terá um grande impacto. Só que imaginem o abalo que a Rebeca fez com tudo o que ela descobriu. Bom, pessoal, é com esse pensamento que encerramos o episódio de hoje. Bom, eu espero que vocês tenham se inspirado e sentido de orgulho pelo baita abalo que a Rebeca causou na microbiologia. É, e não se esqueçam de nos seguir no Instagram, na plataforma de streaming que vocês estão usando para nos tá? escutar. Eu acho que é isso. Então, até a próxima!